0: Здравствуйте, добрый вечер всем, значит, начнем не с темы сегодняшнего нашего урока, а с того, что есть вопрос по прошлому уроку, значит, вопрос такой, что с точки зрения, конечно, нашего удобства и нашей комфортабельности можно какой-то снизить чувство напряжения. Да, как я растягиваю, было немножко дерево, как бы
1: скажем.
0: Но вопрос, как увязывается пропускать слова родителей с настоящим уважением к родителям с точки зрения своих и так далее. Я хочу сказать такую вещь. По-моему, я очень старалась это подчеркнуть в прошлый раз, что с родителями бывает, что они говорят умные и верные вещи. Так, а, значит, очень рекомендуется их слушать в этих случаях. Я хотела подчеркнуть только несколько вещей, которые я считаю, что очень важно, чтобы мы поняли, что мы имеем полное право на автономию и галактически. В первую очередь, когда речь идет о вещах, связанных с религией, когда наши родственники не религиозны. То есть все, что нам будет говориться, ну что делать, мы не можем иметь общего мнения по этим вопросам. И поэтому, так сказать, Совершенно ясно, что если мы будем вступать в дискуссии, вряд ли мы убедим родителей, что наш путь правильный, так э, с другой стороны, почти наверняка мы наговорим какие-нибудь вещи, о которых будем жалеть. Поэтому чем чуть и яснее мы подчеркнем, что мы выбрали путь по жизни, и мы себя ведем в соответствии с этим путем, тем лучше будет для здоровья всех. Теперь, что касается вопроса воспитания детей, то во всем, что не касается религиозных вопросов, я рекомендую прислушаться к тому, что говорят, я не обязана это принимать даже с точки зрения Аллахи, но прислушаться я безусловно могу. Люди взрослые с каким-то жизненным опытом, наверное, кое-что понимают лучше меня, а кое-что не понимают совсем, потому что не растили никогда многодетную семью. Поэтому я слушаю, я вообще всегда советую для мира при родителях, если они не живут с нами, сделать то, что просят. Так? А когда их нету, если я считаю, что для меня это не подходит. Знаете, самый израильский пример, э, так сказать, когда мама из России видит, как подбирают э, соску с пола и за, запихивают ребенка в рот, ей на месте делается нехорошо. Теперь теоретически я ее очень понимаю. На практике вырастила так, детей все здоровые. Так что если мама из-за этого очень нервничает, и она у меня редкий год, то стоит бегать и помыть эту соску. Так, э -э я совершенно не обязана это делать, если меня самой это не беспокоит, когда родители закрыли за собой То есть... Я предлагаю поделить между теми вещами, не, не религиозность родителей не освобождает нас от религиозной обязанности их уважать. Уважать это не обязательно принимать чужое мнение. Это, кстати, очень полезно помнить вообще в любых контактах с людьми что я могу с полным уважением относиться к другому, но не обязательно делать то, что он от меня требует. Так? Но это значит, что мы должны стараться как можно меньше вступать в пустые дискуссии и споры, что мы обязаны разговаривать с уважением, и что там, где родители говорят вещи к делу, к ним полезно прислушаться. Это более не менее то, что я хотела сказать. Тогда Теперь сегодняшний наш урок я хотела поделить на две части. С первой частью от всей души жела нам никогда не сталкиваться. А именно патология в брате то есть к каким вещам относиться как к патологическим. Почему я об этом говорю? Потому что я ни разу, ни два слышу, как люди дают другим добрые советы, так? А именно... Я думаю, что все, кто меня когда-либо слышали, знают, что я вообще проповедую, насколько можно пойти навстречу, уступить, э -э пойти на компромисс сделать все, что можно и так далее. Дело в том, что бывают, к сожалению, ситуации, в которых это неправильная политика. То есть нельзя уступать, нельзя идти на компромисс. И я хочу это упомянуть, потому что я уже не раз видела, как людей пытаются убеждать что нет страшно, и что одна сторона своим хорошим поведением может исправить любую жизненную ситуацию. Так вот, не любую. И что я имею в виду? Первое. То, что я называю патологией, с этим невозможно жить, это насилие в семье. И они имеют в виду сейчас насилие в том смысле, в котором пользуются, так сказать, омрицей. Я имею в виду, когда одна сторона добивается своего только силой. Причем, э, я уже не говорю про грубую физическую силу, так, э, я говорю и о том, что женщину или мужчину постоянно унижают, оскорбляют, обзывают, презирают, издеваются, э, все, э, так сказать, все разговоры носят такой характер, что человек ощущает, что, что бы он ни сделал, всегда плохо. Так, и теперь скажите, ну, у очень многих людей есть супруги, которые настроены критически, так? Критика не включает в себя ни угарство, ни, извините, просто мат, так? ни постоянное унижение, ты идиотка, ты неумеха, ты то», ты все. Так человек, который живет в такой атмосфере, начинает просто чувствовать, что так жить невозможно. То есть жизнь не стоит того, чтобы продолжать дальше. Теперь я уже не раз слышала как в таких случаях предлагается жене улучшить свое поведение. То есть вот если бы ты шла на уступки, ты бы не раздражала. Дело в том, что есть люди, которых невозможно не раздражать. То есть это совершенно все равно, что я сделаю. Если я сделаю яичницу, она окажется с большим количеством жира, это будет вредно для здоровья. А если я сделаю крутое яйцо, то это, это будет надоело и каждый день одно и то же. А, Так вот, когда, не дай бог, теперь иногда я, когда я говорю о воспитании детей, я всегда говорю, что если время от времени кто-то из родителей дал шлипок ребенку, это не называется, что родители-насильники, так? Но когда единственный метод воспитания это избиение детей и мама должна все время закрывать грудью абброзуру, так э -э и так далее. Так вот, речь идет о человеке, который э в таких не дай бог случаях, который вообще не умеет без насилия руководить семьей, и чтобы не происходило, что бы ни происходило, все решается грубой силой. Не, мож, не могут в данном случае уступки помочь, улучшить это положение и так далее. Я приведу еще несколько таких примеров, а потом скажу, что я считаю, что нужно делать. Теперь второе, о чем я хочу сказать. Это, извиняюсь, <с même> не знаю слова на русском, если мне кто-то выручит, буду благодарна, и макро э, Да. Э, но это больше, чем зависимость, давайте говорить так. Это когда мы говорим про алкоголистов. Так. И, я вам хочу сказать, что я видела уже... Что?
1: Покупная
0: зависимость, покупная зависимость, вот теперь так, значит, алкоголисты, девочки, звучит страшно, но, к сожалению, уже видела в харизмной сфере наркоманов, которые не могут полностью отделаться от этого. Так, э, люди, которые совершенно не способны приостановить себя в денежных вопросах, игроки на бирже, э, люди, которые пытаются в лотерею играть и разбогатеть. Одну секунду я его отключу.
1: Нет, снимой. Так. Они Не
0: дай бог. Так вот, я всегда говорю,
1: у нас есть родственники, которые говорю. Слушайте, я вам хочу
0: сказать. У нас есть родственник, который говорит, моих патлоханьше я всю неделю вижу себя миллионером за цену одного билета в Мифалакайс. Если человек покупает всего один билет и спит хорошо по ночам, то с этой пагубной склонностью можно справляться. Но если он покупает 100 билетов, то мы уже немножко в другом положении.
1: А Ой, а да, я потом думаю, кстати,
0: это следующая опасная наклонность, о которой я хотела поговорить. Покупки, которые делаются без всякого отношения к доходам, расходам и так далее. Так вот, все э, это, э, так сказать, все, что я здесь сейчас перечисляла, и первое, и второе, это не что-то, что люди могут решить своим хорошим поведением. Так? То есть даже если я буду очень, знаете, одно время было очень модно объяснять алкоголизм дурным поведением родственников. То есть психологи примерно так это объясняли, что если человек пьет, это от того, что его не понимают в окружающей среде, так вот если бы жена пошла навстречу, я сейчас с одной такой жертвой встретилась, ее уже 10 лет уговаривают быть понятливой, пока что стало 6 детей, 40? 6 детей. Что? Он, он не пьет, он запевает. То есть, он очень старается без помощи врача удержаться. Абсолютно русский. Так, значит, скажем, три месяца, четыре месяца без, без пьянства, так, потом запой потом он кается, обещает, что это был последний забой,
1: э, и... <решил> <и>, и... <решил>
0: во время запоя она как раз не жалуется, что он там кого-то бьет, или... <решил> а, да, но ее это абсолютно не устраивает и она мне тут позвонила, зачем мне, потому что она говорит, мне уже 10 лет объясняют, что если бы я была другая, то он бы не пил. Я ей сказала: пойдите купите себе. Все, кто со мной спамкивал, знают, что я проповедую пробки для ушей по целому ряду вопросов. Так вот говорю: пойдите купите себе пробки для ушей и не слушайте добрых советов.
1: Я видела
0: очень много, знаешь, группы сотрудников, я видела очень много человек, которые нельзя двигать, и которые, когда они изменялись, нельзя же вставать. Когда они там приходили и говорят, за теперь вы слушаете. Я тоже хочу сказать, я тоже хочу сказать, не как психолог, а как юриц. Это я не беру дотягивать на психолога, но я хочу сказать одну вещь. Все Во всех этих вещах перейден физиологический или психологический барьеры. Правильно, само собой, что е, э, я абсолютно согласна со всеми объяснениями, что человек подменяет себе какую-то нужду пагубными склонностями. So what, как говорят по-английски, так что? Э, человеку надо лечиться. И в таких случаях, если жена берется хорошо влиять, пусть ей будет на здоровье, но мне ее глубоко жалко, потому что, дорогие женщины, во всем, что я перечислила, есть один единственный выход. Сказать, дорогой, любимый, люблю тебя больше всех на свете, но либо ты будешь лечиться, в том числе от насилия, так, и будешь учиться у психолога, каким образом владеть собой, как не, прим... как не вести себя так, либо будь здоровье не готова разрушить свою жизнь и пожертвовать жизнь. И детей, и
1: Вот это
0: я и сказала, что да, я, я хочу. Да, я, да, слушайте, да, я хочу сказать одну вещь. И это первый раз в жизни, что я говорю что-то против шли я подчеркну, что я имею в виду. Когда эта шейла трав делается на уровне рабина, а мужа в Койвеле. Так э, потому что я не раз и не два видела, как уговаривают женщин, где муж, скажем, страдал э, душевной болезнью. Или э, что-нибудь из того, что я перечислила. Ну, продолжьте. Ну, твоё хорошее отношение. Ну, жалко быть разведенной, Ну, как это повлияет на имя детей, на ваш имидж. Ну, совсем можно ужиться, смириться и так далее. А с другой стороны я видела, что когда шли, скажем, Лерав Гальбеш там зацал то он говорил мужу, либо развод, либо лечение, и там, где не было лечения, а там был развод моментально, не с вот такими вот длиннючими процессами. И я предполагаю, что Эйпуши, помимо то у них больше понимания, чем вот это вот предложение «любой ценой удержать шлом Любой и не любой. Патология это что-то, от чего надо лечиться и говорить, что я могу пожертвовать собой. Знаете, когда-то в России были очень модные браки во спасение. То есть молодые женщины рвались выйти замуж, чтобы спасать. Так? Еще вот. как? Как? Я его изменю. Я его изменю. Основ... То, что Маша сказала, основной лозунг. Вот он на мне женится. У него я наконец ему создам спокойную атмосферу, счастливую жизнь и, так сказать.. Американцы называют эту систему брака, э, значит, матьапел имципор Тут мне очень важно, чтобы у меня был супруг, супруга, реальная актива, я буду крылышки поддерживать. Так вот, и не было и еще, еще не родился человек, который смог. Смог в этом мероприятии чего-то добиться. Потому что во всех таких случаях, я еще раз повторяю, мы говорим о патологии, и надо либо лечиться, либо расставаться. Теперь очень часто это уже не зависит от самого человека. Слушайте, я вам хочу сказать, я думаю, что многие женщины меня здесь поймут. Я прекрасно знаю, что мне надо перестать с мукой и белым сахаром. Так вот, наступает какой-то час в сутки, что или я умру с точки зрения ощущения, или я с ним что-то мучное с белым сахаром. Так, Теперь я прекрасно понимаю, что надо очистить организм от этого, но это уже очень непросто сделать. Так я сейчас говорю, в конце концов, о муке с белым сахаром, так? Когда это алкоголь, когда это наркотики, когда это вещи, которые воспитаны с первого дня, потому что человек, который на все реагирует насилием, он воспитан так, он ничего другого не видел и не понимает. Мы думаем, что мы можем что-то в этой ситуации сделать теплом, добрым отношениям и так далее. Это заболевание, а для того, чтобы человек вылечился, ему нужна профессиональная помощь.
1: Если, профессиональная... Если
0: не помогает профессиональная помощь, значит, я посоветую второму супругу, как это не тяжело расстаться, потому что иначе жизни нету вообще. И все эти идеи, что, знаете, очень-очень любят запугивать такую женщину, или в тех случаях, что это наоборот такого мужчины. Вот. Зачем расставаться? Так, ну как же вы живете, а имидж, он все-таки жена, тайпары и, и так далее. Во-первых, извините меня, все все всегда знают. То есть надежда, что мы храним семейные тайны, и никто об этом не узнает. Так оно всегда выходит на улицу через не так иначе. Во-вторых, это правда, что в религиозном обществе разведенная женщина всегда будет виновата и второго сорта это... Так, но это как общий лозунг. Так, а когда доходит до практики, мне же не надо все человечество убедить, так? Э, Когда мне нужно убедить всего лишь человека, которым Бог даст, я по второму разу смогу построить жизнь, так то, если Всевышний это мне его предназначил, так он убедит. Теперь э -э, еще один случай, с которым, к сожалению, в Израиле не расталкиваются из-за того, что, э -э, несмотря на то, что Аллаха категорически запрещает это скрывать и покрывать, это когда кто-нибудь, не дай Бог, выходит замуж или женится на человеке с, душевной, э -э, с душевным заболеванием. Так... И по аллахе нельзя скрывать такую информацию, на практике она скрывается, да еще как-то свадьба. Так, и опять-таки, когда начинают уговаривать, ну в конце концов, ну что такого страшного, ну он всего лишь всю жизнь на таблетках. Так? Я слышала, не раз мне звонили и просили меня уговорить женщину, что ничего страшного не будет, если она так продолжит. Я спросила того, кто мне позвонил, и он попробовал уже пожить с ее мужем. Что? Чувствую себя неправым.
1: Как? Как
0: вы скажете? Почему?
1: Потому что... Нормально. Что бы ники не говорили, ума ники этого человека не дает на него. Думаю, что потом и тебя... Нормально
0: смотрите, когда это, когда это родственники, я их ни на секунду не оправдываю, я их могу понять. Теперь...
1: девочку
0: э, э, Так, я же не сказала, что я их оправдываю. Я только говорю, что я их понимаю. Так, почему это... Теперь... Я, как я
1: понимаю, он не всегда, а не всегда. Он не хочет покончить
0: с их жизнью со детей, и не успокаивается, что у тебя есть еще генетическая проблема, нам
1: все остальные. Так, вот у нас по соседям есть еще я сейчас хочу, Леха,
0: я сейчас хочу сказать одну вещь. Вы уже все, слава Богу, замужем, поэтому это не страшно сказать, но кто э, меня слышал в последние годы для незамужних, я всегда говорю, девочки, если вдруг вам кидаются предлагать израильтянина, пожалуйста, проверьте, что именно вам и хотят заказать. Какую дырку? Иногда ничего страшного, то есть, скажем, э, я, у нас что, что э, наоборот, он на каком-то этапе хазарбышева, э, а теперь муха зарабычева. Так, иногда, он, он последний раз э, в Ешигу заходил в день своей борьбы. Так, с тех пор он крутился. Ну, он работает, так, в израильском обществе не так быстро найдет. Иногда, я помню несколько случаев таких, что я видела, значит, ребенок ел адмалмас приемный ребенок, так, э, происхождение которого было неизвестно и так далее. Так, так, а иногда бывает, э, что бывает. <играно> <"Так>, даже и
1: русского невозможно. Так вот я поэтому всегда...
0: <пят�> Поэтому я всегда говорю, э, так сказать, для вас уже не очень актуально, но для знакомых, родственников, близких и так далее. Когда что-нибудь такое предлагается, я предлагаю быть страшно подозрительными и проверить все, что можно. Дальше это, в конце концов, не от меня зависит, но...
1: И... Ну, и... Он жизнь, а родители, ничего не говорят, я хочу сказать
0: одну вещь, она звучит до не выносимости и она чистая правда, ши, э, из шедухи в холодильном обществе это рынок, так? То есть на этом рынке на все есть свои цены и свои категории, так? Теперь, если вдруг на этом рынке предлагаются какие-то странные вещи, то есть, скажем, мне звонят и говорят, что кто-нибудь мечтает очислить меня квартирой и машиной, так? И я бы очень при... проверила, что идет квартире и машине в придачу, так? Потому что совершенно ясно, что, так сказать, по статусу вроде не положено. Так вот, я не раз, смотрите, я в свое время перенесла это сама в Михлани. Мне предложили парня, с которым я встретилась, который на меня произвел хорошее впечатление и так далее. И, значит, один из моих родин в Михлаве начал на меня давить скорее, скорее, скорее. Теперь, девочки, у меня не ваша ситуация, у меня были религиозные родители. И отец мой сказал, мне очень не нравится, что твой родин разговаривает... С тобой, а не со мной. Так, э, при дальнейшей проверке выяснилось, что все в полном порядке, только мама у него выходит и заходит в больницу для, для, для психиатрических проблем. Теперь спросите, как мы это узнали? Во-первых, мои родители настояли на том, что они хотят познакомиться и встретиться. До того, как мы между собой что-то решаем, и в религиозной среде это вполне можно потребовать. А когда встретились, то мама произвела страшно неблагополучное впечатление на моих родителей. А дальше, так сказать, на все нужно стеглять от и родина в той ешиве, в которой он учился, рож ешива в той ешиве, в которой он учился. Мой отец как раз знал. Так, но, значит, папа сразу насторожился, когда я сказал, почему все эти разговоры ведутся с тобой, а не со мной. Был первый звоночек. Другой раз мне предложили парня из... Совершенно, ну, что я вам скажу, вот мы, а вот они, очень-очень известная иерусалимская семья такая, и мы худший лше И, естественно, у моих родителей опять загорелись все лампочки. Выяснилось, очень может быть, что он потом был здоров до 120, но выяснилось, что парень перенес рапу. То есть, э, что я говорю, когда предлагается что-то явно не по статусу, то там всегда говорится какая-то снижение. Так вот, э, поскольку вам уже, так сказать, вы все, слава Богу, замужем, а кто своих детей через много лет будет женить так... Надо действительно посмотреть или то, что нам предлагают, оно логично, реально и так далее. Может быть, у вас такой сын гений, что за нами бегают, почему нет? Так я такое тоже видела, да?
1: Но если
0: вдруг слеха, если вдруг бы хоть кто-то предлагает за девочку квартиру, тут, тут уже явно <связывается> что-то, запах у него такой весьма подозрительный и так
1: далее. Почему бы что за девочку
0: Потому что бахагра летает хоробит, лом кубал, что кто-то даже за самую замечательную девушку давал квартиру
1: для девочки дают чтобы девочку дают родители девочки
0: дают нет, я говорю наоборот что вы родители девочки вам предлагают мальчика и квартиру.
1: Девочки, я понимаю,
0: что я принадлежу к хасидскому кругу, но в свое время, сейчас, когда наша дочка стала невестой, она сказала, слава Богу, что я знала, что денег на квартиру нет, поэтому я знала, что водят меня, а не мою квартиру а вы вы когда-то было такое. На такие вопросы армянское радио нет. Я с тобой э, <traced randomized> <м save>. <consensus> <Chinese> <ra> <financiers>
1: абсолютно <avingør _
0: parleams> Ой, девочки, на эту тему нет урока, на эту тему есть одна вещь, которую я всегда говорю всем, э, когда Бог даст, вы до этого дойдете, это еще не скоро. Была свадьба, на свадьбе встал один из моих утонем и говорит, знаете, всегда говорят, что Всевышний помогает женить детей. Так вот я вам говорю, что в моем случае он не помог
1: в зале,
0: так сказать, потрясения, на что он продолжил. Он все сделал сам. Так вот сейчас, когда я уже, слава богу, четвертую выдарю замуж, я вам говорю, что еще через несколько месяцев, ну, да, все, тогда. Вот, но я вам говорю, что он все делается. сам, а теперь делал...
1: вернемся.
0: Что? Девочки, он а делает столько, и... сколько надо. Так, это... Так. это... Так. это... А.
1: Вот странно, но мне не почему русские, потому что, я говорю, в таком ем, многие, которые есть, потому что они не нравятся только, не хочу говорить, но, что просто, что есть такие, которые не выясняют, и, как вот, и, скажем, у израильтян это работает. как приводят, израильского израильтян, да, и здесь, встречай, там, хороший такой угол, а когда ты знаешь, это более глубокий вопрос, то при этом они не находятся. А я. А я
0: всегда советую, когда вот так, когда шедханит так предлагает, не полагаться на ее иерусалим.
1: Что? Я не
0: Слиха. Я хочу сказать одну вещь. Полностью полагаться можно только на одного, на всевышнего. Про всех остальных написано как ДУБХ ДУ. Теперь, что, что касается Шаханы вот смотрите. Э, и в израильском обществе Шетхан для тебя не проверяет абсолютно ничего, это невозможно. И родители проверяют, э, э, братья, сестры и так далее. Поэтому Шетхан им предлагают, А дальше я должна сделать за себя свою работу, потому что точно так же, как в очень многих вещах, Нету папы и мамы, которые бы стояли за мной. И это еще одно усложнение жизни Бала и чувак. Я об этом даже не спорю, но, но надо знать, что оно существует. И нужно быть достаточно осторожными, и то, о чем я говорила в первой части, это, безусловно, происходит от того, не всегда можно получить информацию, и это случается в любом обществе, и в израильском, и в русском, и в американском, но, по крайней мере, то, что называется, и что человек должен сделать, когда ему предлагается жить.
1: У меня
0: одно замечание, майком, про Шелетра. Да, Шелетра долго, но он делает
1: за раз нечто, что покупаешься. И конечно говорю тоже, что еще раз.
0: Тоже очень ну, может да, быть, если хотят обращать своим Шелетра ввозить через кого-то, отправить кого-то они этим самому. Очень часто это очень зависит, как я задам вопрос, что я спрошу и так далее.
1: Иногда их поверит, когда они
0: И просидать.
1: Что? Ну, я даже покупать постельно. Если мы,
0: друг, наш мальчик главный, так мы должны... Ну, девочки все помогли. То теперь я хочу, э, так сказать, я думаю, что основное, что я хотела сказать на эту тему, я сказала, дай бог, чтобы для вас всех это оставалось только разговором. Да? Но я теперь хочу поговорить на другую тему, на которую мне сказали, а какое отношение она имеет Лоховра Хари. А именно тема она такая. Эм
1: кина" кина". Кина".
0: кина. кина переводится точно так же теперь я нарочно не сказала на иврите кино чтобы не подумали что я говорю о зависти я говорю о ревности так. и теперь я хочу сказать на эту тему Можно продолжать? Спасибо. Так. так вот, слушайте, я хочу сказать следующее. Кто мне скажет, что ему незнакомо чувство ревности? Очень завидую, но трудно поверить. Теперь я абсолютно не предлагаю, что об объектом ревности непременно была другая
1: женщина. Бывает,
0: Слиха, я имею в виду сейчас, как мама, безусловно, родители бывают объектом ревности, дети бывают объектом ревности, Друг Друзья, и подруги, братья и сестры, компьютер, так, и и т.д. и т.п. теперь Поэтому, кто э, никогда с этим ощущением не сталкивался, я ему очень желаю, чтобы в его жизни так и продолжалась. Ну, в общем, это нормальное человеческое ощущение. Так, теперь я хочу начать на две минуты с того, что оно ненормальное. То есть... Есть люди, которые по природе до сумасшествия ритмивы У меня, э, я имела дело с парой, которой я в конце концов отказалась заниматься, потому что в тот момент, что, скажем, они стоят на автобусной остановке и возле нее проходит мужчина, он ей устраивает на месте сцену у фонтана. Вот ты себя вела нескромно, из-за этого он посмотрел, повернулся, прошел и так далее.
1: Так вот,
0: слеха. Так почему я сказала с этим заниматься? Потому что на каком-то этапе я сказала ему что он обиделся до полусмерти, <смех> что я извиняюсь, я ЮЭЦик, ЮЭЦик занимается нормальными семейными явлениями, а с патологией я дело иметь не умею и очень предлагаю обратиться к специалисту, потому что я ему сказала... То, что вы ей отравляете жизнь, мне ее ужасно, жалко, но себе вы ее отравляете гораздо больше. Ну, посыда, но она по признается в жизни. Так, возможно, это та самая
1: жестокая, о которой вы говорили. Когда человек в любой момент начинает.
0: Бассейна в любом случае не об этом я сейчас хочу говорить. Э, не, несомненно, несомненно, у меня есть постоянная телефонная клиентка, на которую я кричу, это как раз пару недель, и, и, это на пару недель помогает. Слушайте, я хочу как раз начать с ее случая и сказать одну вещь. Э, любая женщина, которая вбивает в себе в голову, что с того момента, что ее муж увидел ее, больше вообще, у, не, у него он слепнет и больше не видит женщин, да, у нее, так сказать, очень идеалистические фантазии, скажем так. Даже, вы знаете что? Э, так сказать, я уже не раз видела людей, которые, у которых вроде Шмират раз и наем самое настоящее, они смотрят и так далее, но как-то замечают, что вот тут ходят одетые элегантно, а ты чищу простенько пришла и, э, так сказать, продолжьте ту же Посетер, так вот, слушайте, поэтому я хочу сказать одну вещь. Я это говорю о ревности вообще, я это потом готова распространить на все. Кто думает, что можно сценами добиться того, чтобы у меня никогда не возникало поводов для ревности, так... Человек глубоко ошибается. То есть, если я замечаю, что мой муж обращает внимание, как другие женщины одеваются, то это хороший намек, что мне пора посмотреться в зеркало. Так? Видимо, чего-то дома не хватает. Я когда-то слышала от молодого человека, который это высказал очень четко и открыто. И, кстати, я его абсолютно могла понять, потому что его жена умудрилась прийти ко мне навстречу в юбке, на которой были лапки. Выглядела творогом или еще чем-нибудь таким. Ну как же. Хамсад маленький, может, мода такая, но я ее еще не замечала. Так я вам хочу сказать, я понимаю, что она занята, несколько детей и так далее, но когда ты ходишь в хасночках, вне дома, так, то я могу предположить, как такая женщина ходит по дому. Так вот, муж сказал, муж как раз не обрех. Муж работает в фирме, в религиозной фирме. И говорит, муж сказал, говорит, на работу приходят женщины с париками, им майкап, одетые, как дамы. Так, а я, говорит, не хочу смотреть на чужих зонде. Я человек религиозный, мне стыдно. Из-за того, что я смотрю, я хочу смотреть на свою жену. А говорит, я прихожу и смотрю на свою жену. И думаю, а куда бы это вернуться? У
1: меня
0: мало отношения
1: покупают. Тихо,
0: при мне шел разговор. Я как раз задала твой вопрос, а средства есть. Она говорит, сколько я хочу. Я не испытываю этой нужды. <свят> 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 так, вообще, э, теперь я вам хочу сказать. Я когда-то слышала, в данном случае она умрет дворин бешэм, а это не от равина, слышала от Эстрофа Генден, которую, я предполагаю, многие слышали. Она сказала, когда-то я была в восторге. Самая нескромная на свете это женщина, которая скромничает собственным Божем. Я готова подписаться под каждой буквой этой фразы. Так, когда начинается, что мне.. Я люблю естественный вид. Мне, не... во-первых, мне всегда хочется в прозидении сделать естественный вид. Это золушка. Не на полу что... слишком. И тем, как волшебница превратила. Так. Так, я, я, что это за разговоры такие, значит, когда, а цепочка лицемерия, она бесконечная, то есть начинается, а что я в любых ситуациях обязана, может меня тошнит, может я сейчас, слушаю?
1: смеха, нет, ну я
0: в самом начале, на тепловозие, так, ну извините, пожалуйста. Да. Когда ей плохо, и она лежит в постели, ну никакой муж не ждет, чтобы она в постели делала макияж. Ну извините, когда она оттуда вылезла надо на то, чтобы порядок. Теперь я не предлагаю всем, э, всем краситься. Все, кто меня знает, знают, что я не крашусь никогда. Я помню, я накрасилась на свой бузы на. Пришла домой, муж посмотрел и сказал, это что? Индианские цвета? Я прошу понять, что я не пошла к маопере, которая об этом... Так, значит, а ну-ка быстренько бить, смывай все. Я говорю, не ясно, значит, мне невестка снимет. Мне невестка начала, один слой, другой слой. Когда там еле-еле осталось, она может говорит, ну так уже можно ее оставить. Он посмотрел и говорит, ну дядя, если она, она может ходить вот так вот, Пусть так идет на свадьбу. Что же делать? Так слушайте, куда я пойду краситься, если человек испытывает к этому отвращение. Но после того, как муж мне сказал, что на улицу не выходят в косынки, я действительно никогда не похожу на улицу в косынку. Так, для него это конец света, это образец неряжливости, неопрятности и так далее. Теперь в каждой семье есть что-то такое свое. И я не предлагаю, чтобы женщина под моего мужа подстраивалась, не надо, это уже мои проблемы. Но под своего мужа она, безусловно, обязана подстраиваться и думать, как она ему будет нравиться физически, внешне и так далее. Тогда будет гораздо меньше разговоров о том, что почему он смотрит на другие женщины. Это одно. Теперь, когда речь идет уже не об этом. Я хочу сказать такую вещь. И вот это наше понятие, что мы одно, я помню, когда мы поженились, э, по израильскому радио была передача. Мы, как молодые, э, теперь девочки, дело было 27 лет тому назад, радио еще можно было включить. Э, то есть сегодня я бы уже явно подумала, стоит ли слушать какие-то передачи нерелигиозного характера, то есть я бы не подумала, я просто не заметила. Так, Но в то время все-таки общество носило немножко другой характер. Так вот, мы постоянно слушали передачу, которая называлась Шмейну Беяхат в колыхов. Мы вместе. И каждый в ответности. И там каждый раз при, приглашали другого специалиста в различных вопросах в семейной жизни. Люди по радио задавали вопросы. Я сегодня усмехаюсь, когда я думаю, насколько это все носило примитивный характер. Но на том уровне мне еще больше не надо было. Так. Во всяком случае, что меня жутко возмущало от названия этой э, передачи, шныну бы ехать, это понятно, ради этого мы поженились. Но что значит кол -э Разве мы не одно? Так вот, смотрите, для того, чтобы мы могли быть одним, каждому из нас надо дышать кислородом. Теперь, э, что значит дышать кислородом? Человек не может во имя того, что он женился, отказаться от всех других своих интересов, от близости со всеми. Э, у него по-прежнему есть... Во-первых, у него было 20 лет своей жизни. И я вот сейчас имею дело с парой, где муж просто в ужасе от того, что после четырех месяцев брака, кстати, эти сцены начались после месяца, жена предпочитает свое общество своей мамы его обществу. Как она предпочитает, она с ней ежедневно разговаривает по телефону в другую страну. Так. Что? Ревну... Ревнует нет. до невозможности. Так. так вот, смотрите, я не сказал э, ему, что, значит, деньги оставим в сторонку. Есть на это деньги, нет на это денег, не об этом сейчас вопрос. Но я сказала им обоим две вещи. Ему я сказала, слушайте, неужели вы действительно ждете, чтобы за месяц ваша жена забыла, что она 20 лет росла возле мамы, и, так сказать, вы бы ей казались важнее, нужнее, ближе и так далее. Это либо у нее была бы очень плохая мама, либо она была бы очень плохой дочкой, так? Но с другой стороны жену я спросила, сколько минут в ты говоришь по телефону. Она у меня со слезами говорит, пять минут и вокруг этого все сцены. Я говорю, слушай, а почему эти пять минут должны быть в его присутствии? <сосе> Вы что, находитесь вместе 24 часа? Я не знаю, в туалет
1: находитесь.
0: Что? Даже... Слушайте, даже если бы муж, даже если бы ее родители жили в Америке, тоже можно найти эти 5-10 минут не возле человека, отношения, с которым э, которого так раздражает, не возле него. Так вот, что я хочу сказать. Э, смотрите. В первую очередь давайте говорить о самих себе. То есть, если у нас есть какие-то контакты, которые вызывают приступы ревности скандалы у второй стороны, или даже не скандалы, или просто обиды, значит эти контакты не должны быть на глазах у этого человека. И почему я должна раздражать на зло? А можно, конечно, идея, э, так сказать, а почему я должна скрывать, что я люблю свою маму, сестру, друзей и так далее. Не должна. Вопрос, ли я хочу быть правой, или я хочу быть умной. Если я хочу быть умной, то явно не стоит раздраживать. Так. Теперь, что касается второй стороны, меня раздражает, так? и это, безусловно, бывает. чем больше я буду говорить человеку. Почему ты уделяешь ему внимание, почему ты проводишь время и так далее, тем больше из принципа, из попыток доказать свою независимость, это будет увеличиваться. И давайте подумаем про самих себя. Когда нам надоедают в какой-то точке, а человек, который ревнует, всегда надоедает, не делая этого, не ходи, не... Так мы только провоцируем это. Чем спокойнее мы будем к этому относиться, тем скорее любые отношения войдут в нормальное русло. Потому что, давайте скажем так, ну скажем, одна из вещей, на которые я всегда глубоко сочувствую. Страшно, бреданный сын и каждый вечер должен ходить к маме. Слушайте, а вы думаете, ему не надоело? Надоело. Так, то есть чаще всего это требования со стороны мамы, так, когда он, при... если такой муж возвращается домой, и дома его ждет второй скандал, то есть там его ждет мама, которая ждет отношений, внимания и так далее, приходит домой, начинается опять весь вечер у мамы, я ждала тебя, мне нужна помощь, и что, женился на своей матери и так далее. Он же между двух огней, ему не тут, ни там быть не хочется. Так? В тот момент, что я перестаю на эту тему разговаривать, то и дома приятно прийти и побыть, выясняется, что, может быть, хочется сбежать от вот этого вот бесконечного требования внимания со второй стороны. Теперь, если это не родственники, а ребенок, обычно ревность в этой области, она мужская, и мы действительно сами не замечаем, как начинают вырабатываться, так сказать, коалиции, я и мой младенец, и никого больше нам не надо. Острадьте нас вдвоем в покое. Так, <смех> да, да. Э -э -э. Теперь я ни раз, ни два, ни десять видела мужей, которые чувствовали себя ужасно заброшенными. То есть дети перед всем. <смех> Много лет тому назад мне рассказывала моя подруга. Она сама... Она израильтянка, родители которой выходцы из Германии, вышла замуж за старца. И его мама ей весьма категорично после свадьбы сказала, муж в семье первый. Значит, она, она ее слушает и говорит, хорошо, а что же мне делать? Если ребенок плачет, я должна бросить ребенка идти подавать ему еду? Говорит, почему? И ребенка бросать не надо, ребенка надо вложить ему в руки и сказать, дорогой, поддержи его, пока я подам тебе еду. Теперь, во-первых, говорит, ты выбираешь, что ты хорошая жена, ты ухаживаешь за мужем. Во-вторых, ты выбираешь, что руки отдохнут немного. Тоже очень полезно. А в третьих, говорит, пусть привыкает, что ребенок его такой же, как твой. Теперь эта женщина не училась ни на каких курсах психологии, так, но вот эта вот женская мудрость покажи мужу, что он самый главный теми знаками внимания, которые в вашей семье принята, так не будет ревности с его стороны. И второй вариант бывает наоборот, когда дети начинают чуть-чуть подрастать. И бывает, что у мамы ощущение, что я тут третий лишний. Как мне когда-то сказала одна женщина, она говорит, что у моего мужа как выходной, он всю команду собирает, куда-то с ними мяч гонять на... Этот... Это, я, я ей сказала и говорю, «Боже, а не ваши вам мужа
1: «Да как «Я
0: и мужу с удовольствием складываю своих тоже!» Так, но это все хорошо в порядке шутки. Но почему женщина вдруг реагирует с обидой на такие вещи? Потому что, видимо... У нее ощущение, что дети больше любят, знаете, не только папы на авторитет, папа кейс, кей, а я тут стою, я насмотрщица. Так руки помыл, так гамоси сказал, я ж не крути, не вставай из-за стола. Так, а еще приходит папа, которая непременно скажет, почему все такими нервными, почему ты не можешь быть спокойной, а мягкой и улыщевая. Естественно, что потом мы очень, очень э, нервно реагируем на эту дружбу и любовь между детьми и папой. Так я хочу сказать.